0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute Magic. Moi,
1: j'aime bien faire le parallèle avec les cours de sport. Il y a des cours de sport en maternelle, en élémentaire, au collège, au lycée. Tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et c'est vrai, c'est bien qu'il y ait des cours de sport. Parce que les cours de sport, ça fait du bien à la santé physique et ça fait du bien au bien-être. Voilà, ça contribue à notre bien-être. Eh bien, et ben, les cours de compétences psychosociales, pour moi, c'est exactement pareil. Ça contribue à la santé psychique. Santé psychique, santé physique sont vraiment liés, en plus. Et ça contribue à notre bien-être. Donc Pour moi, c'est aussi évident
0: que ces cours se développent comme les cours de sport se sont développés à tous les niveaux de la scolarité. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle de cheminement de femmes, toutes différentes, toute unique. Je tends le micro à celles et parfois pour la première fois à ceux qui font bouger les lignes de la santé des femmes, qui font avancer les choses. Car oui, on avance, oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux, je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodelec, bienvenue dans Cheminement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Cheminement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Cornet. Et Agnès, euh, je suis vraiment très contente qu'on fasse cet épisode aujourd'hui, puisqu'on va parler de prévention en santé mentale, mais pour des élèves de sixième. Mmh. Agnès, toi, tu as commencé ta carrière en tant qu'institutrice, puis tu as passé le CAPES, tu es devenue documentaliste au collège, et puis tu as envie de reprendre tes études de psycho. Tu as eu ton mmh. diplôme, et aujourd'hui, tu as deux activités en libéral. Alors, j'ai deux
1: activités... D'une part, je suis donc toujours professeur documentaliste en collège et d'autre part, donc ça c'est mon activité principale, et d'autre part, j'ai une activité secondaire puisque je suis effectivement un jour par semaine en cabinet libéral pour mes consultations en tant que psychologue.
0: Agnès, bienvenue dans Cheminement. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi pour l'invitation. Alors, je voudrais que tu expliques un petit peu plus aux auditrices euh, l'idée que tu as eue, cette idée de donner des cours à des élèves de sixième, alors des cours, euh, je dirais, de, de, de connaissance de soi. Alors, il y a différents modules, on va aller le voir un petit peu plus en détail, mais mm -hmm. la première chose que j'ai réagi quand j'ai appris que tu faisais ça, c'est que je trouvais que c'était absolument génial, parce qu'en France, on n'est vraiment pas habitué à parler de ses émotions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as concoté Oui alors, en fait, euh, l'idée au départ, c'est que
1: donc je m'étais aperçu que dans ma patientèle, il y avait finalement beaucoup de gens qui n'aiment voir parce qu'ils manquaient tout simplement de compétences psychosociales. Donc euh, finalement, euh, euh, ils étaient gênés dans leur vie de tous les jours pour des problèmes d'estime de soi, manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, manque d'affirmation de soi, difficulté à réguler ses émotions. Et je me suis dit, bah, finalement, euh, ces compétences-là, ces, compétences ces capacités-là, il faudrait que tout le monde puisse les avoir. Et pour ça, il faudrait les donner dès l'école. Et c'est vrai que ça faciliterait quand même la vie des gens et il y aurait moins de gens qui devraient aller voir des psychologues, puisque finalement, c'est souvent une source de, de souffrance. Donc, euh, j'ai commencé un petit peu de manière expérimentale l'année dernière. J'avais donné euh, des cours sous forme d'ateliers facultatifs, donc sur l'heure du déjeuner, les élèves qui souhaitaient venaient. Donc, c'était un atelier et ça a bien fonctionné avec les élèves qui venaient. Ils Comment vraiment... ils
0: ont réagi, ces élèves
1: Alors Justement, ils étaient vraiment contents. Ils ont trouvé que ça leur était vraiment utile. Ils en parlaient chez eux. Enfin, vraiment, euh, voilà, ils, euh, ça, ça a vraiment bien fonctionné avec eux. Et du coup, euh, je me suis dit, voilà, c'est vraiment dommage qu'il qu n'y ait pas plus d'élèves qui puissent en profiter. Parce que c'est vrai que comme c'était sur la base du volontariat, ça touchait quand même très peu d'élèves. Et il se trouve que j'ai été approchée par Maline Ridal, qui est l'autrice du livre « Heureux comme un Danois », qui est franco-danoise. Et donc, elle, elle sait qu'au Danemark, il y a effectivement des cours d'empathie qui ont lieu dans le système scolaire sur plusieurs années. Elle, elle travaille dans le domaine du bien-être, mais plutôt en entreprise. Et elle, enfin voilà, elle trouvait formidable qu'il y ait cette expérience qui était faite dans ce collège. Et elle, elle, elle trouve que ça devrait être répandu dans, dans le système scolaire français. Donc, elle m'a bien aidée pour booster le projet. Euh, J'ai la chance aussi d'avoir une chef d'établissement, donc Madame Brin, qui est très sensibilisée aussi à la question du bien-être, puisque c'était d'ailleurs un des axes du projet d'établissement et qui a vraiment soutenu le projet et qui a réussi à faire en sorte de le faire voter au conseil d'administration. Et donc, cette année, on a mis en place, dès la rentrée scolaire, une heure de cours par semaine pour toutes les classes de sixième. Donc, on a appelé ça « cours d'empathie basé sur les compétences psychosociales
0: ». Et alors, si j'ai bien compris, il y a différents euh, grands thèmes dans le cours. Il y a une partie où c'est vraiment un peu plus à, à apprendre à se connaître, une partie un peu plus apprendre à apprendre à connaître ses émotions, à les identifier, et puis ensuite, peut-être en dernier temps, à les, alors pas à les contrôler, ses émotions, puisque j'imagine surtout à cet âge-là, c'est hyper compliqué, mais peut-être à, à mieux les gérer
1: Oui, alors c'est tout à fait ça. En fait, il y a trois catégories, trois grandes catégories de compétences psychosociales. Il y a effectivement la connaissance de soi, donc ça c'est ce qu'on appelle les compétences cognitives. Donc l'idée c'est de connaître un petit peu ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts, ses vulnérabilités, ses ressources, et d'être ok avec ça. C'est aussi des compétences de maîtrise de soi, donc être capable d'ajuster ses comportements en fonction de ses buts, en fonction du contexte. Et puis, ça va être aussi euh, bah, capacité à prendre des décisions constructives, donc faire des choix responsables en fonction de ses buts, mais aussi en fonction euh, bah, de la faisabilité, en fonction de l'éthique, de la sécurité, des normes sociales, etc. Donc, tout ça, c'est plutôt du domaine, ça relève plutôt du domaine des compétences cognitives. Il y a également, effectivement, les compétences qu'on appelle émotionnelles. Donc là, il s'agit de connaître, bah, déjà d'avoir de, conscience des émotions et du stress, de savoir ce que c'est. Donc, à apprendre à identifier les émotions, à les nommer, à comprendre à quoi ça sert une émotion. Et puis, effectivement, on apprend à les réguler. Il y a des techniques qui sont tout à fait abordables déjà pour des enfants et, bon, a fortiori pour des, des ados de 11 ans. Donc, des techniques de régulation des émotions et pareil pour le stress, apprendre qu'est-ce que c'est que le stress et apprendre à réguler son stress. Et puis, il y a une troisième catégorie de compétences psychosociales qui sont les compétences relationnelles, les compétences sociales, justement, où là on va apprendre à communiquer de manière constructive, à développer des relations également constructives, et puis euh, à capaciter à résoudre les difficultés. En fait, ce sont vraiment ce qu'on appelle des compétences de vie, c'est-à-dire que ça nous donne des ressources pour faire face aux difficultés qui peuvent se présenter dans la vie de tous les jours.
0: Est-ce que tu sais si euh, au Danemark, par exemple, euh, si euh, du côté des Danois, il y a peut-être moins de harcèlement scolaire ou moins de problèmes à l'école et que ça aurait du coup une incidence directe et que ça pourrait énormément nous servir si les auditrices n'ont pas encore compris euh, l'avantage incroyable qu'on aurait mm -hmm. tous à, à bénéficier de ces cours Alors effectivement, il y, y a effectivement des effets
1: positifs, de, des effets protecteurs contre le harcèlement. Et d'ailleurs, euh, notre ministre est allé au Danemark il n'y a pas longtemps pour justement euh, aller voir euh, sur place ces programmes et s'en inspirer, j'imagine, pour pour nous. Donc c'est vrai que... Il t'a écouté du coup. Alors moi, je ne l'ai pas fait euh, à la base pour ça, mais c'est vrai que, effectivement les recherches ont montré parce que les compétences psychosociales, on les étudie quand même depuis 30 ans euh, dans divers pays et dans certaines régions de France où il y a déjà eu des expérimentations. Et effectivement, parmi les effets bénéfiques, on a pu constater qu'il y avait moins de harcèlement, moins de violence.
0: Donc c'est vrai que effectivement, je pense que c'est une piste intéressante. Ouais. Mmh, ça pourrait régler pas mmh. mal de problèmes. Ah, tu disais qu'il y a des exercices qui sont assez pratico-pratiques. Est-ce que là, mmh. par exemple, on pourrait en faire un <rire> <rire> euh, ouais, pourquoi pas
1: euh, bah, Par exemple, alors, des exemples de situations que je peux donner aux élèves. Alors, soit euh, j'imagine une situation, mais une situation qui pourrait euh, leur arriver, soit, euh, soit on part même de situations réelles, euh, de situations un peu problématiques qu'on puisse passer au sein de la classe et on va partir donc de situations réelles. Donc, par exemple, euh, je peux leur demander euh, « Tous tes amis ont été invités à une fête, sauf toi. » Qu'est-ce que tu vas penser de cette situation Quelles sont les émotions que tu vas avoir Et qu'est-ce que tu peux faire Comment tu vas réagir Si les émotions sont trop désagréables, comment tu peux essayer de les réguler Voilà, donc ça, c'est un exemple de situation. Euh, euh, il est tard, ta mère n'est pas encore entrée. Pareil, qu qu'est-ce qu que tu penses Et donc, on s'aperçoit que selon la manière, finalement, dont on interprète la situation, selon ce qu'on en pense, on va avoir des émotions qui peuvent être complètement différentes. Et donc euh, voilà, donc ça, ça peut être aussi bah, une des manières de, de réguler les émotions.
0: En off, je te disais tout à l'heure que je trouvais que les plus belles interviews étaient celles où, où les gens se livraient un petit peu. Mm -hmm. Est-ce que tu penses avec ce, cet angle-là Est-ce que tu penses que toi, tu le fais aussi un petit peu pour t'aider toi-même dans le sens où moi, par exemple, j'ai énormément regretté pas avoir forcément. Euh... En fait, je pense que dans ma famille, on m'a appris une chose, on m'a appris plein de choses évidemment, mais on m'a surtout appris à me contenir. On mmh. m'a surtout appris, à, quand j'étais contrariée, énervée, en colère, vraiment à ne pas l'exprimer parce qu'il ne fallait pas euh, déranger les autres, euh, il fallait les respecter, etc. Mmh. Est-ce que toi, tu as eu un petit peu ce même genre d'expérience Alors, je ne l'ai pas fait dans ce but-là, mais c'est vrai qu'après mes études de psycho,
1: j'étais plus la même. Ça, c'est sûr. Et euh, notamment, j'ai énormément gagné en confiance en moi, en affirmation de soi. Donc, j'ai appris aussi les techniques d'affirmation de soi. Et donc, voilà, moi, je vois l'évolution, l'effet que ça a eu sur moi. Et je me dis, c'est quand même génial de pouvoir apprendre toutes ces techniques, parce que c'est vrai qu'on ne les apprend pas dans la famille.
0: Ce n'est pas inné et on ne les apprend pas dans la famille, ou en tout cas très rarement. Alors, le Danemark, de toute façon, ces pays-là, on a plein de choses à apprendre. On a vu cet exemple-là. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont mis en place d'autres pays plus ou moins proches qui ont, mis en, qui ont mis en place des cours un peu similaires qui pourraient vraiment bénéficier euh, ouais. beaucoup à, à, à nous autres en France ah bah, Je sais que ça s'est fait beaucoup aux états unis donc ils travaillent quand même énormément sur ces
1: thèmes-là, ils, ils créent beaucoup de programmes aux états unis Après, il y a aussi d'autres pays en Europe, mais j'avoue que je ne suis pas forcément très, très au courant de... Voilà, je sais qu'il y a 30 ans de recherche quand même derrière, donc on a un certain recul, on sait tous les effets bénéfiques que ça peut avoir. Mais voilà, je suis pas spécialement au courant de, des, des pays plus précisément où ça s'est fait. Au niveau de la France, euh, dans la région Rhône-Alpes, il y a eu pas mal d'expérimentations parce qu'il y a une chercheuse, psychologue-chercheuse, euh, Rebecca Shankland, qui a beaucoup travaillé sur ces thématiques-là, qui a créé un laboratoire du bien-être à l'école. Et donc, euh, voilà, elle, euh, je sais que dans, ce, dans sa région, il y a, il y a eu pas mal d'expérimentations, il y a pas mal d'écoles où, où, ça, où ça commence à se faire, ouais
0: en ce moment, on parle beaucoup de santé mentale. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'on vient de le découvrir, alors que pourtant, on en a tous une et depuis très longtemps. Est-ce que tu as déjà réfléchi au pourquoi on en parle beaucoup maintenant et pourquoi ce n'était pas le cas avant Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu l'effet Covid quand
1: même. Euh, effectivement, euh, il y a eu une recrudescence de souffrance. Et je ne sais pas, peut-être que ça a été un petit peu le, le déclencheur. Euh... Enfin, moi, j'ai eu l'impression que ça correspondait un petit peu au niveau de la période où on a commencé effectivement à, à beaucoup en parler. Maintenant, ça fait combien de temps que tu donnes ces cours Alors, bah, c'est depuis le début. En fait, j'ai commencé l'année dernière à ouais. titre expérimental sous forme d'atelier. Et là, ça fait juste depuis cette année, en fait, depuis la rentrée scolaire.
0: Et jusqu'ici, quel serait ton bilan si tu vas en donner un Alors, bon, c'est un peu tôt puisqu'il n'y a même pas un
1: premier trimestre mmh. de terminé. Ce que je sais, c'est que les élèves sont extrêmement actifs. Donc, ce sont vraiment des cours où, euh, où il y a une très forte participation des élèves. D'ailleurs, ce sont des cours en demi-groupe. Donc, voilà, Et je sais qu'il y a des élèves qui adorent ces cours... D'autres qui sont plus mitigés parce qu'ils bon, préfèrent être chez eux plutôt que d'avoir un cours en plus, <rire> même un cours d'empathie. Mais globalement, je pense quand même que ça leur plaît plutôt pas mal, ne serait-ce que parce que voilà, c'est très différent. On part de situations réelles, donc ça leur parle vraiment. Ils voient bien que c'est très concret, en fait. Ils voient bien comment, dans leur vie de tous les jours, ça peut les aider. Et, euh, et voilà ce sont des cours où ils participent énormément. Quoi.
0: Mmh. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, Agnès ben,
1: moi, je rêve du jour où, euh, où on se dira, mais comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé plus tôt, en fait ça, ça sera tellement une évidence. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec, euh, avec les cours de sport. Il y a des cours de sport en maternelle, en élémentaire, au collège, au lycée. Tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et c'est vrai c'est bien qu'il y ait des cours de sport, parce que les cours de sport, ça fait du bien à la santé physique et ça fait du bien au bien-être. Voilà, ça contribue à notre bien-être. Et ben les cours de compétences psychosociales, pour moi, c'est exactement pareil. Ça contribue à la santé psychique. Santé psychique, santé physique sont vraiment liées, en plus, et ça contribue à notre bien-être. Donc Pour moi, c'est aussi évident que ces cours se développent comme les cours de sport se sont développés à
0: tous les niveaux de la scolarité. Bon, en tout cas, merci pour ton initiative et un grand merci pour m'avoir permis de faire un épisode non pas sur la santé des femmes, mais en fait, finalement, sur la santé mentale des petites filles. <rire> aussi, oui. <rire> merci beaucoup, et Merci beaucoup à toi.